0: 今天我们继续说深夜疑案哦。这福尔摩斯啊，好像懂了些什么，一切都明白了。他的眼睛发亮，非常高兴。但是他到底明白了什么呢？赖士德惊讶的啊，向这个福尔摩斯说：“你所说的我还是听不懂，但是我已经把刚才所说的那个药丸带来这里了。我想这些东西对你说不定有什么参考的价值啊。”这福尔摩斯说：“你这样做的确好极了。检察官拿了这些药丸，很可能就把它丢掉了。你给我好了。”“那是的呢。”就从这个衣袋里拿出了两粒药丸，交给了这福尔摩斯。福尔摩斯接过这两粒药丸，把一粒交给我说：“华生，你对这方面是专家，请你看看这到底是什么药？据我看来啊，这不是安眠药哦。”我把药丸接过来看，它是淡白色的，比普通的药丸稍微大一点。虽然是比一般药丸稍微大，但重量很轻，又是透明的，要是放进水里，很可能立刻融溶化掉。它是不是安眠药，不吃下去是很难知道的。可是吃下去就糟糕啦，等一等，对啦，是不是可以麻烦你到楼下去，把那只叫做特地亚的小狗带来这里呢？好的，如果要用它来做实验的话，我倒是不反对的。我呢就把那一粒药丸交还给这个福尔摩斯，然后就走出走廊，在楼下的后门口边呢，小白狗特丽亚和往常一样啊，躺在这个草席上睡着。这个小狗呢，心脏有虫的病啊，已经无法治愈，只是拖延日子罢了。因为它死活不得，痛苦难堪的样子，所以女佣曾经向我说：“先生，是不是可以给它点什么药吃，让它舒舒服服的死去呢？”我每天看见它这样痛苦，实在是太难过了。真不忍心看啊！哦，就是这只狗呢，本来就有一个有心脏有有病哦，就也无法根治了哦。我抱着那只特利亚这只狗呢，从楼下再爬到楼上来，慢慢的就把它放在福尔摩斯的脚边。特利亚奄奄一息啊，正在喘着气。福尔摩斯摩斯拿出刀子来，如各位所看到那样，我就把这药丸里面的一颗，用这把刀子把它切成两半。因为它不太硬，很容易就切开了。我把这边的一半放进这个盘子里面，盘子里面放着水。哎，就如华生医生所说的那样，药丸很快就融化在水里面了，真是太快了。赖士德呢，绑紧他的整个面孔啊，气冲冲向福尔摩斯就大声说：“你好像在玩什么魔术？哎，这到底和斯坦卡逊被杀有什么关系？他是被刺穿心脏，躺在血泊中死掉的啊！”福尔摩斯就说：“有没有关系？等一会儿就可以清楚了。你看吧，这药丸呢，融化在盘子的水里面，稍微放进一些牛奶，味道很香，变成了有甜味的牛奶了。因此呢，特利亚虽然奄奄一息，喘不过气来，也会勉强的舔着它的。这福尔摩斯呢，低下头就把那个盘子放在特利亚这个狗狗的嘴巴哦。我们目不转睛的整个看它所进行的一切。”福尔摩斯所做的事情是个谜，有一些令人感觉到费解啊，就是不知道怎么很难解释哦。就诚如他所说的那样，特利亚这只狗呢，就把盘子里面的东西完全舔光了。福尔摩斯拿出表啊，就看着这只狗。这特利亚衰衰弱万分的躺在那里，他不断的喘着气。但这药丸到底是真正的药物呢，还是毒药呢？特利亚吃的并没有好转，也没有变坏。好像和吃这药以前是以一样的，哦。这是为了什么而准备的药丸呢？我感到非常奇怪，于是我就注视着，就看着福尔摩斯哦。福尔摩斯就把表收起来，他的眉毛扭动着，把嘴唇闭得紧紧的，好像在思考的样子。我不懂，他的整个眼光啊，表示着非常痛苦的样子哦。这个福尔摩斯，哦，他就是这个华生看这个福尔摩斯哦。觉得他的整个表情啊、眼睛、眼眼神啊，好像有点痛苦。格雷格逊侦探科长就讽刺的说：“啊，并没有什么变化啊，福尔摩斯。你说等一会一切都明白了，到底明白什么啊？”福尔摩斯说：“不不不，你稍微等一下。事件尽管如此难解，我一定会解开他的谜啊。对啦，我再来试一次。”福尔摩斯又用刀子把另外一个药丸切成两半，和刚才一样。把那一半放在盘子里，放进水和牛奶后，又把这盘子放在特丽亚的嘴边。这赖世的也这样讽刺说：“啊，这不是和刚才的事情就重复了吗？你干嘛做这些呢？”这特丽亚这一次也、啊、舔着舔这些东西。可是呢，不一会儿，只见他四只脚整个颤抖的在地上打了一个滚，然后四脚朝天的闭上眼睛死了。很明显啊，第二次试验的药丸是毒药。第一次试验的药丸是没有毒的，但这些表示什么呢？有什么作用呢？死了，嗯？那么你这种试验有什么意义呢？这个格雷格逊侦探课长说这些话的时候，显得非常不以为难啊，用鼻子整个哼着，哼这样的感觉。福尔摩斯啊，就点点头说：“这么一试验，事件真相越来越清楚了，一些令人怀疑的地方也就可以澄清了。”你一再的说清楚清楚，难道你知道凶手了吗？福尔摩斯说：“当然，我连他的名字都知道了。”啊，赖斯德警官啊，整个非常惊讶，站起来，脸上是露出严肃的表情，说：“福尔摩斯先生，看来我们两个人都失败了。可是您说连凶手的名字都知道了，这个地方有警察厅的两个侦探在这里，凶手到底是什么人呢？您有向我讲出来的义务啊。”这摩斯这福尔摩斯就笑着回答说：“是啊，不过我告诉你们，真正凶手是什么人，不如等我把他逮捕之后，就交给你们。我想这样比较妥当。”这格雷格逊侦探课长听了这话，禁禁光起火啊，光光起火就开始生气了。他就说：“你把我们全部当傻瓜是不是？你说把真正的凶手逮捕后再交给我们，可是那个凶手现在到底在哪里呢？”这福尔摩斯就说：“你们稍等一下，并没有着急的必要啊。如果想要逮捕他，非就一定要先把这个拿出来不可。”福尔摩斯呢，微笑的就把他身边桌子的抽屉一开，从里面拿出令人生而望而生畏的铁手铐。啊，这个真把我吓一跳！这华生就这样想哦，好像真正凶手就好像在身边的感觉。突然呢，从打开的门外面呢，有急促的脚步声传来。接着有一个人呢，整个奔过来，就是跑进来。华生呢就看了一眼啊，发觉得那个人就是少年秘密侦探的叶勤斯。他的头发整个蓬乱的很，然后呢转动的眼珠子，就向福尔摩斯报告说：“先生，我已经把马车叫来了，他现在在外面马路边等着呢。”福尔摩斯说：“嗯，我想把行李搬出去，你去叫那个赶车的来帮忙。”这叶勤斯呢就。就掉掉转身子就好，然后就走走出去了。没多久了，他就带着赶车的一起进来了。福尔摩斯就像这个赶车的说：“辛苦了，辛苦了。”喂，这个皮箱可能稍重一点哦。福尔摩斯呢，指着站站在这个房间角落的个大皮箱，赶车的往那边的走过去。福尔摩斯走进他身边，只听到咔的一声，嗯，这赶车夫的手啊就被手铐给扣上了。他突然发起愣来，就是很惊讶，这个赶这个。这个司机啊，就赶车的、赶马车的人啊，就很惊讶。莫摩斯呢，郑重的向我们说啊：“这个我现在就向各位介绍这个瑞法逊和部哦、啊，就是杀死土热巴和斯坦卡逊的真正凶手。”哎，到底是怎么回事呢？我们再继续看下去吧。第三部，明底揭晓哦！啊，那真的是突然，是非常突然的一件事情，就是刹那间的事啊，刹那间的事。福尔摩斯呢，整个是展现了不起的绝技啊！如果不是名侦探，是绝对无法使出这种绝招的。这个比喊一声啊的都快啊！这凶险一眨眼就被手铐给扣住了。瑞法逊何不是个身材魁梧、红脸、闪耀着锐利目光的男人啊！他立刻激烈的抵抗着，但终于被福尔摩斯和我们制服了。他满身大汗的喘着气，脸孔因为痛苦而扭歪了、扭曲了。完了。哎，呀，我不抵抗了。于是呢，他就看着福尔摩斯，气喘吁吁地说：“你的本领真是了不起啊！骗我到这里来的手段实在太高明了。”福尔摩斯呢皱皱眉头啊，然后让这个喘着气的何布尔坐下来啊，来，你坐在椅子上休息休息吧。就看着他，然后就你替他诊疗一下好吗？看他这样喘气，是不是心脏病恶化了？这何不听了也看着我，一边用扣着手手铐的手啊，放在左胸上面说。你是医生吗？啊，那请你看看我这里好了。我迅速的替他检查了一下，很明显的，他的大动脉患了很严重的病，心脏随时都可能停下。他的病呢、啊，严重到药时往治就是没有药可以医养，死神随时会把他召去的地步。我把这个情形呢、啊，就把这个就据实的向福尔摩斯说，这样不行啊，你能？你你呃，人越早越好，叫这个瑞法逊何不本人把行凶的经过讲讲出来，要让事件的真相清楚明白才行啊！这福尔摩斯的目光啊，扶着目光，扶着镇静的光彩，他很严肃的这么说。哦，所以刚刚说这样不行啊，越快越好，就只能叫这个本人呢、啊，赶快把这个他行凶的经过讲出来啊！这格雷格逊侦探。科长就问这个华生医生说：“哎呀，这华生医生是不是时间是不是很紧急了呢？”这华生医生呢、啊、就说：“就我诊断啊，他是在非常危险的状态中的。”哦，是吗？那这个瑞法逊和布，我是警察厅的侦探科长格雷格雷格逊哦。这杀死土勒巴跟斯坦卡卡逊的，是不是你啊？你要坦白说啊！侦探科长很严肃地问啊。何布有气无力的点点头，很清楚的说：“我仇报过了啊，是复仇啊！杀死土热巴和斯坦卡逊的就是我，一点都也没有错，就是我。”大家静悄悄的，连一点声音也没有。这叶青丝少年用吃惊的眼光啊看着何布，那是因为呃不知道他是凶杀怪案的真正凶手而把他带来的原因吧？好。那么现在就把你所说的做成记录，你要把所有的经过毫不隐毫不隐瞒地说出来才行啊！这格、个、雷格逊这样说的时的时候，这个赖斯德就把桌子移到这个何布的面前啊，福尔摩斯就把纸啊、钢笔、钢笔啊、墨水啊一起摆在这桌子上哦。这个真凶啊，就是真正凶手瑞呃瑞法逊何布喘着气啊所谈的经过，赖斯德就把它做成了几张笔录，哦，笔录就把它记下来哦。然后呢，我有我也是把这些抄在自己的记录里面。下面就是他所谈的经过，就说我为什么杀死图勒巴和斯兰卡逊两个人呢？是为了报仇。他们俩犯两个犯了呢，犯了滔天大罪。我只是替天行道，给他们应得的处罚罢了。他们两个禽兽都不如，在美国西部杀死了我无辜的岳父和我的未婚妻。何不说到这里啊，整个是咬牙切齿啊。我是我，所以把心脏搞坏，也是因为在美国西部的深山里面，整天就像野兽那样跑来跑去，常常连吃的都没有，几个晚上也没有睡。为了这些家伙，我真的是吃了不少苦头。这些家伙杀死我的岳丈，哦，就是岳父大人哦。我的未婚妻，也就是和我订过婚，是我生命中最重要的女孩。图勒巴那个家伙竟然把他这个河伯的眼睛啊，这是浮浮出的泪光哦。这土勒霸那个家伙把我的李希，就是那个女孩子的名字，给掳走了，强迫他和强迫李希和他举行结婚典礼。而且在此次在此之前呢，土勒霸和斯坦卡逊还把李希的父亲一位仁慈的老人杀死。土勒霸逼李希和他结婚，把李希占为己有。第二天，李希自杀了，他悲伤，父亲被杀。也不甘愿和土勒霸结婚，他受不了这些痛苦和打击。这个被靠扣着手铐的何布啊，这时是颤抖的身体在那边啜泣着。李希自杀是这些家伙害的。他举行葬礼的那一天，我忍不住了，我想看李希最后一眼，急忙就赶在他赶到这个山宅去哦，就是他的那个葬礼的地方。仇人土勒霸连葬礼也没有参加。我看到只是李希的尸体，他已经不能说话了。我可怜的李希，我把戴在李希手手指上的结婚戒指摘下来，放在自己的身上。然后呢，走到外面去。无论如何，我要设法替李希和他父亲报仇，否则他父女俩会死不瞑目的。我也不能甘心。土勒巴和斯兰卡逊，我死都不能让他们俩活在这个人间。我暗示就这样发誓着。何不呢？整个是咬牙切齿的说着。福尔摩斯把开水倒在杯子里面给他喝，我则替他打强心剂哦。何不就说谢谢你们，我衷心的感谢。我要杀死土勒爸的时候，我拿了这个结婚戒指给他看，向他说：“你知道你的罪孽有多深吗？”我非这么做不可。为了报这个仇恨，我已经追踪这两个家伙很久了，从美国到伦敦来，拼命而耐心的整个追踪着。经过千辛万苦，我不知道怎么说好，而且说了也没有用。我的心脏一天比一天恶化，没有把他们杀死以前，我自己会先死去也说不定。我心里真急的就像热锅上的蚂蚁。这时候强心剂大概发生的效果，这个何不啊渐渐不再喘气了。然后就继续说，这两个家伙从美国带来的花不完的钱，把它存在银行里面。可是我穷得要命。不找工作做的话，连每天的生活也成问题。赶马车，我这从小就是很熟练的，于是我就到这街上的马车公司去，请他们雇佣我。这少年夜琴思啊，禁不住喊了出来：“哦，原来是这样啊！”父摩斯就骂他说：“别打断人家说话。”世界上像伦敦这样复杂的街道，在别的城市是很难找到的。而且这两个家伙知道我会找他们算账，所以格外的提高警觉。两个人同时住在一个地方，同进同出，寸步不离。我这边可能只有一个机，只只有一个机会。唯一的机会，如果没有达到目的，就会受到警察的注目，再也没有机会了。因此，我想要把握这个机会，每天都花很大的心思在等着。这哥雷格逊侦探,探的课长就点点头说：“哦，是这样吗？”于是呢，这个何不由继续说，我每天晚上整个是驾着马车，在这两个家伙所住的房子前面来来去去。因为这样，我在下巴留了胡子，一时很难认出我是什么人。有一天，我正在盘算这些，从他们的房子前面经过的时候，看见另一另一辆马车停在那里。土勒巴和斯坦卡逊两个人呐、啊，把行李放在船车上之后呢，上了车，接着那辆马车就开走了。我当然驾着自己的马车跟随在他们后面，可是这两个家伙下车的地方是尤斯顿火车站。糟糕，他们要乘火车远,远走高飞了。我如果不知道他们的去处，将来就不容易找到他们。过去的努力不是又白费了吗？我自己就这样告诉自己，立刻就从马车上跳下来，便走进火车站里面去。土勒巴和斯兰卡逊，他们两是站在月台上，我挤在人群里面，悄悄地走进两个人的身边去。这斯坦卡逊就问火车站的站员说：“往这个利利物浦的火车是哪一边呢？”这个火车站的站员就跟他们说：“刚刚开走啊，往往这个利物浦的下一班车还要等三个钟头才有。”这斯坦卡逊啊，就开始发起脾气来就：“就要等三个钟头吗？”那土乐霸的脸上是浮出微笑啊，这土乐霸显得非常轻松，就说啊。你别生气好不好？我可以利用这个时间去办一点事啊！你在这里等我好吗？你这样做太危险了哦！这个斯坦卡逊就这样说：“你一个人单独行动，不知道会在哪里被何布那家伙袭击也说不定。你到底要到哪里去呢？”而这图勒爸就说：“你管不着，我高兴到哪就去哪，这是我自由。”呃，另外一个啦，这个，呃，斯坦卡逊呢、啊，就说啊。不行，你现在还醉着呢，所以我才会说出这这种话。怎么，你是我的秘书啊，倒要管起我来？你给我住嘴！然、哦、后这土乐爸就这样骂呢，骂回去哦。你既然这么说，我就没办法了。你高兴到哪就哪嘛，去哪吧。要是下一班车你没有赶上，我们今晚就不要走。你到那个哈利的饭店找我好了。这土乐爸就说：“好，我知道了。你说住在哈利的饭店是不是啊？”然后呢，他就一个人呢走出了这个火车站外面去了。到现在为止呢，从来没分开过的两个人，就现在分开了。我报仇的机会到了，我一边想一边就驾着马车跟在这个土勒爸后面。这时呢，心脏扑通扑通的跳个不行啊！我真担心他会停止，如果一停止，什么都完了。这时呢，下起雨来了，土勒爸那家伙也叫了一部马车搭上去。他到底要去哪里呢？我又跟踪下去。他下车的地方就是他原来住的地方，他付了车整个车钱呐、啊，然后马车走了之后，他一个人就这样子东倒西歪的走进了房子里面，醉醺醺的、摇摇欲坠的样子。我就把这个马车就停在他离他住的房子的前面稍远的地方，静静的等着他出来。没多久，这从房子里面突然有骚动的声音传来，也听到这怒吼声，大概是在在打架吧。于是呢，我就在那边想着时候，这大门打开了，两个男人就跑出来，一个就是土勒巴，另外一个年轻的男人手里拿着粗棒子。那个年轻的人呢、啊，就怒吼着，挥着棒子从后面赶赶出来，赶过来就说：“你侮辱我的妹妹，我可不能饶恕你。”这个土勒巴那家伙，整个是让整个是狼跄的，整个摇晃着看着我，看到我的马车就跳了上来。他呢，上气不接下气就说。喂，到哈利的饭店饭店啊，快！这土乐霸呢，虽然是一个狡猾的家伙，做梦也没想到我会是个驾驶者。当然啦、啊，他更不晓得他所搭上的正是要让他性命的、要他性命的赫布的马车。这也是那家伙的命运啊。不过后来到底要怎么，又是怎么样的事情发生呢？我们下次再继续说喽。